0: hier ist Steffi. Die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge, denn ich sitze hier gerade zusammen mit meinem Mann auf Sardinien in der Sonne, umgeben von wunderschöner Natur. Und äh, ja, wir haben uns gedacht, dass heute doch der perfekte Zeitpunkt ist, um mal eine gemeinsame Folge aufzunehmen. Das haben wir tatsächlich schon sehr lange vor und ich habe mich immer ein bisschen gedrückt. Ich frage mich auch gerade, ob das eigentlich jemals aufhört, dass ich so aufgeregt bin, wenn dieses blöde Mikro an ist. Aber äh, du siehst irgendwie ganz entspannt aus. Hallo Gerd. <lacht>
2: Hallo und schönen Dank für die Einladung. Ja, ich bin total entspannt, weil die Sonne, die jetzt gerade auf mich scheint, ähm, auch ein bisschen dazu beiträgt. Und ey, mit meiner Frau hier zu sitzen und ähm, mal das auf die Tonspur zu bringen, was wir sowieso dauernd machen, ist doch cool.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, ja, wir sind auch überhaupt nicht vorbereitet, was ich ja ganz gut finde, weil... Ähm wir auch sonst ja sehr intuitiv miteinander sprechen und nicht irgendwelche Fragen notiert haben. Insofern dachten wir, wir machen das so natürlich wie möglich. Und wie, du hast
2: nichts vorbereitet?
0: Nein. <lacht> jetzt kommt raus.
2: Genau, also wir hatten heute heute beim Frühstück hatten wir darüber gesprochen, dass wir ähm, jetzt die Zeit auf Sardinien neigt sich dem Ende entgegen. Das heißt, wir müssen bald aus dieser Sonne raus, wieder zurück in den... Ja, nicht tristen, aber doch in den Alltag Hamburgs. Und ähm, das ist ein bisschen Abschied, ein bisschen Wehmut, die damit schwingt. Und ähm, wir wollten das ein bisschen Revue passieren lassen. Wir, wir sprechen sowieso immer darüber, wie es uns gefallen hat, was es mit uns gemacht hat. Und dann haben wir beide gesagt, so stopp, stopp, so, beide Finger gehoben, lass uns das doch mal aufnehmen. So. Und das war nicht so die Idee dahinter, ich.
0: ja. Weil ich finde es auch so ein spannendes Thema, denn ähm, wenn man sich so intensiv begegnet, wie wir jetzt hier, wir sind jetzt seit über drei Monaten hier auf Sardinien quasi in einem Haus. Wir sind mit dem Wohnmobil hier, wir machen zwar auch so ein paar Touren, aber wir sind dieses Mal ähm, auf Sardinien wirklich sehr, sehr viel in diesem Haus, in der völligen Einsamkeit und Abgeschiedenheit und haben uns aber auch ganz bewusst dazu entschieden, uns dieser Langsamkeit zu stellen, uns selbst zu stellen, immer wieder zu begegnen und zwar gnadenlos ehrlich und ähm, ja auch nicht mit dem Wohnmobil so viel unterwegs zu sein, weil auch das lenkt uns von uns selber ab und wir wollten ganz intensiv fühlen, wie fühlt es sich an, wenn man lange Zeit miteinander auf engstem Raum, in der völligen Abgeschiedenheit ist und auch ja vielleicht mal so ein Stück Monotonie entsteht oder mal eine Langeweile entsteht. Was macht das mit einem und was macht das mit uns? Das finde ich irgendwie ja auch ein total spannendes Experiment. Dem setzen wir uns ja immer mal wieder aus.
2: Sag mal jetzt mal ganz ehrlich, du sagtest gerade, ne? sich ehrlich auseinandersetzen. So. Wir sind ja unter uns hier. hat's dir immer gefallen, also diese Auseinandersetzung?
0: Äh, nein. Also äh, klar, du kannst natürlich, wenn du ähm, eingefärcht bist, sozusagen äh, auch nicht wirklich viele Räume hast, wo du entfliehen kannst, ähm musst du dir begegnen. Also du kriegst natürlich auch jede Stimmungsschwankung vom anderen mit. Es kann sein, dass der eine aufwacht, hat einen super Tag. Der andere hat gerade irgendwie Lagerkoller und ähm, hat einen total blöden Tag oder hat Stress und muss irgendwie viel arbeiten. Der andere will eigentlich die Sonne genießen. Also die, ähm, jeder hat ja auch so ein unterschiedliches Tempo und ähm, das ist auch gar nicht immer so einfach. Ähm, ja, miteinander dann auszuhalten sozusagen, also auf deine Frage zurückzukommen. Nein, ich fand es ähm, nicht immer einfach und ich fand es auch nicht immer schön. Aber auf der anderen Seite liebe ich diese Art der Konfrontation, der Auseinandersetzung und der Begegnung, weil es bringt uns auch immer noch näher zusammen. Ähm, wir begegnen uns immer auf einer noch tieferen Ebene und gerade nach ähm, vielen, vielen Jahren, wir sind jetzt ja schon eine sehr, sehr lange Zeit zusammen, ähm, haben wir dadurch die Möglichkeit, uns auch immer wieder neu kennenzulernen, weil wir verändern uns ja auch jeden Tag. So
2: Bin ich voll bei dir. Also es ist tatsächlich so, dass diese Zeit, ähm, die wir haben, die haben wir wirklich genutzt, würde ich mal sagen. Also ja. normalerweise im Alltag ist es so, dass ich in mein Büro gehe und wir dann abends unser Ritual haben, beim Abendessen so ein bisschen über den Tag reden, vielleicht morgens auch noch mal ähm, über den kommenden Tag reden. Was haben wir vor? Was sind unsere Ideen? Das machen wir sehr viel aber dass wir so viel Zeit miteinander haben ohne Ablenkung oder ohne große Ablenkung, das ist dann doch schon eine Sondersituation und das ja. ähm, ruckelt dann halt auch manchmal. Ja. Aber wir haben tatsächlich, da gebe ich dir auch vollkommen recht, auch immer einen Weg gefunden, da gut mit umzugehen so und auch gestärkt da rauszugehen und ähm, uns wieder auch neu kennenzulernen. Und auch diesen, diesen Weg, den man jetzt gegangen ist, so nochmal abzuklopfen, ist das cool, ist das irgendwie, passt das so, ist man in seiner eigenen Blase unterwegs ja. oder wo höre ich auf, wo fängt der andere an, also wo ja. muss es immer wir sein, wenn wir denken, muss ich eine Verantwortung über, für meinen Partner übernehmen oder oh, langweilt sich, ich muss ihn jetzt hier irgendwie bespaßen, all solche Dinge und ähm, am Ende des Tages haben wir festgestellt, nee, wir wollen auch weiter Individuen sein und wir müssen uns unsere Freiräume suchen, trotz der Enge, ne? also trotz ja. der wenigen Möglichkeiten. Hört sich jetzt ein bisschen Gaga an. Ne? Wir sind auf Sardinien, haben eigentlich viel Platz und können hier spazieren gehen. Aber ich möchte das mal kurz beschreiben, wo wir hier, uns hier befinden. Ähm, wir sind in einem wunderschönen Haus in einem wunderschönen Grundstück. Das ist alles fein. Wir können Spaziergänge machen, wir haben unseren Hund dabei, wir können auch alleine was machen, wir haben Fahrräder mit, wir können auch mal alleine wegfahren, das geht alles. Der nächste Ort ist zwölf Kilometer entfernt. Das heißt, wir müssen dann mit dem Wagen dorthin fahren. Wenn wir mal ins Café wollen oder so, wir sind immer on Tour dann. Ähm, das machst du nicht einfach mal so und vor allen Dingen nicht drei Monate lang jeden Tag. Das heißt, die meiste Zeit, obwohl wir dieses ähm, dieses große, sehr großzügige Grundstück nutzen können, sind wir dann doch sehr nah beieinander. Und das ist jetzt auch nicht so witzig, wenn der eine auf die eine Seite des Hauses geht vor die Tür und der andere dann auf die andere Seite des Hauses vor die Tür, nur damit man sich ein bisschen aus dem Weg geht. Das funktioniert halt nicht. Und dadurch waren wir halt auch gezwungen, uns miteinander ähm, auch Auseinanderzusetzen.
0: Ja, absolut. Und das, was du gerade sagst, das finde ich halt auch einen wichtigen Punkt, weil mir ist es immer wichtig gewesen in der Beziehung und auch für die Zukunft wichtig, dass wir auch ich und du bleiben, dass wir nicht nur wir sind. Und dazu gehört ja auch, dass wir selber spüren, wer sind wir eigentlich, also auch ohne den Partner. Und Dazu gehört wiederum, dass wir uns regelmäßig mit uns selber immer wieder neu verbinden. Ne? Weil wenn wir sozusagen nicht aufmerksam sind, das merken wir ja auch manchmal zu Hause im Alltag, wenn wir, was weiß ich, Stress haben oder äh, ja, einfach eine Phase haben, wo wir beide viel arbeiten, dann ähm, leidet darunter natürlich manchmal auch so diese, die Präsenz oder die Aufmerksamkeit füreinander. Und ich finde, gerade das macht ähm, aber eine... Die Qualität der Beziehung so sehr aus, wie präsent man miteinander ist, wie sehr ich auch ähm, ja, zuhöre oder ob ich mit halbem Ohr sozusagen eigentlich noch was anderes mache. Also wir sind da ja auch sehr, wir haben ja beide sehr feine Antennen, wenn der andere nicht präsent ist und erinnern uns auch gegenseitig immer wieder daran. Ähm, weil uns das beiden ja auch super wichtig ist.
2: Manchmal lernen wir aber auch wieder Sachen nicht persönlich zu nehmen. Also gerade dann, Absolut. du sagst es gerade, ne? man ist so in seinem eigenen Film und dass der andere dann nicht denkt, so, oh, der weist mich hier ab, mhm. sondern der hat einfach so gerade seine eigene Sache am Laufen. Und ähm, das haben wir hier auch wieder mitbekommen. Ne? Wenn, wenn ähm, einer sich von uns den Kopfhörer aufgesetzt hat zum Beispiel, um sein, in seiner kleinen eigenen Blase auch zu sein, dass der andere nicht sich ausgegrenzt fühlt. Am Anfang war das jetzt auch erstmal so ein komischer, was ist denn jetzt los? Ich dachte, wir verbringen hier die Zeit miteinander. Mhm. Und ähm, am Ende des Tages saßen wir schon mal nebeneinander hier und haben gearbeitet, beide mit dem Kopfhörer, wie in so, einer, in so einem Großraumbüro. Das fand ich eigentlich auch ganz geil. Also, ja, stimmt. Also, wir lernen ja auch tatsächlich auch immer wieder neue, neue Umgangsformen miteinander. Das ja, und schön. jeder
0: muss ja auch für sich erstmal gucken. Was ist eigentlich meine Routine, die mir gut tut und nicht, was ist immer eine gemeinsame Routine, weil wir essen zum Beispiel ja auch manchmal zu unterschiedlichen Zeiten, weil wir zu unterschiedlichen Zeiten Hunger haben und sich das dann auch zu erlauben. und. Ähm das dann auch zu, zu machen, ist, äh, ist total wichtig, finde ich. Und ich bin zum Beispiel jemand, äh, mir ist meine Morgenroutine total wichtig. Also ich stehe sehr, sehr gerne sehr frei. Genau, früh erzähl, auf. Mir,
2: erzähl mir nochmal eine Morgenroutine, weil ich liege dann ja meistens mit dem Kaffee, <lacht> den du mir gemacht hast, im Bett. Und das ist ja meine Mo Morgenroutine. Du hast
0: das ist ganz schön gut. Ich bringe dir ich
2: jeden hab Morgen das Kaffee so ins gut, Be ans Bett. Ne? Jeden Tag Valentinstag. <lacht> also äh, erzähl, Wie, erzähl mir doch mal so ein bisschen deine ideale Morgenroutine.
0: Ja, nee, meine ideale Morgenroutine sieht so aus. Ich trainiere mich gerade dahin, dass ich. Äh, um 5 Uhr morgens aufstehe. Das klappt noch nicht ganz. Ich taste mich da Stück für Stück ran. Im Moment ist es eher 6 oder kurz vor 6. Manchmal auch ein bisschen später, manchmal ein bisschen früher. Ich möchte gerne ganz früh aufstehen, weil ich liebe die Energie, die morgens da ist, wenn diese Ruhe noch da ist, wenn der Tag erwacht. Mir ist das ganz, ganz wichtig für mich, weil ich ein sehr feinfühliger Mensch bin, dass ich erstmal bei mir selber einchecken kann, bevor ich bei allen anderen und der Welt einchecken kann. Und was ich mache, ist, dass ich ähm, als erstes äh, mir ein Zitronenwasser mache und ein warmes Wasser trinke mit frischer Zitrone. Und dann gehe ich äh, direkt auf meine Meditationsmatte sozusagen und sitze erstmal eine halbe Stunde in Stille. Und das ist für mich ähm, eine super, super wichtige Möglichkeit, ähm, auch meine Intention für den Tag festzulegen, wie ich dem Tag begegnen möchte, wie ich, worauf ich meinen Fokus legen möchte. Und ähm, ja, meine Energie so ein bisschen in eine richtige Richtung zu drängen, weil natürlich ist auch mein Kopf sehr schnell und neigt dazu, sich zu verzetteln. Und wenn ich nicht meditiere, dann bin ich viel fahriger und äh, bin nicht so fokussiert und dann bin ich irgendwann auch unzufrieden. Und ähm, insofern ist das für mich so ein ganz wichtiges, heiliges Ritual, wo ich auch alleine sein möchte. Und ähm, als nächstes mache ich Sport. also Mindestens, ja, mindestens eine halbe Stunde. Zu Hause mache ich Kraftsport sehr früh morgens. Hier auf Sardinien mache ich jetzt wunderbare Stretching-Übungen mit einer App, zu der ich mich ehrlich gesagt immer ein bisschen zwingen muss. Aber ich finde es super wichtig, meinen Körper zu bewegen, meine Energien zu bewegen. Und äh, ja, dann beginnt für mich eigentlich erst der Tag mit einem, meistens noch einen Selleriesaft oder irgendwie meine Vitamine, die ich irgendwie zu mir nehme und dann äh, kann der Tag beginnen. Dann mache ich mir ein gesundes Frühstück und äh, los geht's. Ich mache auch nicht jeden Tag immer alles. Ich entscheide auch so ein bisschen nach Tagesform, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Das ist auch neu. Früher habe ich mich immer so an einen starren Plan gehalten. Heute halte ich das so ein bisschen intuitiver, weil mein Körper auch jeden Tag mal andere Dinge braucht. Aber das ist so das, was für mich so meine heilige Zeit ist, die, glaube ich, auch dazu beiträgt, dass wir uns dann entspannt begegnen können, wenn du dann aufstehst, irgendwie eine Stunde später oder so oder da einfach noch ein bisschen mit deinem Kaffee im Bett sitzt. Ähm, wie machst du denn das? Also wie hm. legst du, weil du bist ja auch jemand, der ähm, sehr seine Gedanken fokussiert und hast da deine eigenen Rituale, die aber jetzt gar nicht so sehr diese typischen Rituale sind, dich auf die Matte zu setzen oder so. Ne?
2: Total. Also ich habe irgendwie ähm, auch früher mich sehr viel mit Meditation und solchen Sachen beschäftigt und dachte, ich muss mich jetzt in Schneidersitz irgendwo ähm, gut atmen, in die Ecke setzen und fast wie ein Mönch ähm, was also ich auf meinen Atem achten zählen. Du bist und mein
0: kleiner Mönch. Ja, klar.
2: Nee, und, und ich habe meine eigene Variante so ein bisschen erfunden, erfunden, gefunden für mich. Und ähm, das, zum Beispiel gehe ich auch einfach mit dem Hund spazieren, bin unabgelenkt und ähm, seniere so einfach. Und, und komplett bin bei, komplett bei mir. Das, das liebe ich. Ne? Das ist irgendwie der morgendliche Spaziergang mit dem Hund, das ist für mich wirklich meine Me-Time und äh, wo auch niemand was zu suchen hat in meiner kleinen Blase. Und darum kann ich es total nachvollziehen, dass ähm, du das für dich auch jetzt so ähm, entwickelt hast. Weil ich erinnere mich noch an Zeiten, da war das halt nicht so. Und du bist gleich auf nach dem Aufstehen in diese, ich funktioniere, Steffi, hineingeschlüpft. Ja. Und ähm, das tat dir ja eigentlich irgendwann am Tage dann nicht mehr so gut. Und jetzt dadurch, dass sich das bei dir verändert hat, ähm, ist es viel besser geworden. Und das habe ich auch für mich dann halt als Anreiz genommen. Mal gucken, wo ist denn meine Me-Time? Wie gesagt, der Spaziergang. Ich mag das total gerne, mit dem Kaffee nochmal zu sitzen. Und für mich gehört zur Morgenroutine dann auch unser ähm, Kitchen Talk, den wir morgens machen. Ja. Ich bin dann meistens so nach dem Bad ähm, so voller, voller Ideen und Spinnen rum und dann, dann quatschen wir gerne nochmal eine halbe Stunde so, ich merke dann manchmal, dass dir das zu viele Informationen sind, die ich dann irgendwie aus meinem kleinen Mund dann rauslassen lasse. Mein
0: Kopf ist danach schon voll, aber ich liebe das auch. Ja. Also ich finde das total wertvoll. Und
2: das gehört so zu mir und dann kann ich wirklich auch erfrischt. Das ist für mich wie eine Erfrischung, einfach mal so Gedanken sortieren, die auszusprechen. Ja, nicht nur in meinem Kopf zu behalten, sondern mal gucken, so was, wie fühlt sich das an, wenn ich das mal ausgesprochen habe? Und das ist dann für mich total klasse, weil ich dann auch viel sortierter in den Tag hineingehe. Ja. Also das ist so mein Ding. Achso, übrigens, ich wollte noch kurz, kurz was sagen. Also vielleicht hört man das im Hintergrund. Wir hören hier so ein bisschen, eben flog eine Hummel vorbei, ein Hund bellt im Hintergrund. Ähm, wir sind hier wirklich in der Natur und <lacht> ähm, diese Geräusche sind halt tatsächlich so, wie sie sind. Ich genieße das total. Ich habe kein wenig Autolärm hier und so. Das ist schon sehr besonders. Also, also für
0: mich ist das auch ein wahnsinniger Luxus. Also, hast du ein bisschen
2: Angst, wieder nach Hamburg zu fahren? Ja, da?
0: total. <lacht> ich weiß ja, also ich weiß, dass ich einfach kein, kein Stadtmensch bin und äh, ich, mir, mir gehen die Energien sozusagen, die alle in der Stadt so herrschen, äh, irgendwann macht es mich einfach total fertig. Also ich muss in der Stadt immer wieder äh, in die Natur flüchten tatsächlich. Mhm. Diesen, diesen Drang äh, zu flüchten habe ich hier jetzt überhaupt nicht, weil ich bin hier in der wunderschönen Natur. Ähm, hier fehlt mir dann manchmal natürlich dann äh, die Inspiration vielleicht, die ich in der Stadt bekomme. Aber ähm, ich habe ein bisschen... Bisschen nicht Angst, aber ich habe ein bisschen äh, ja, Bedenken, wieder äh, ja, in diese Stadtenergie zurückzukehren, in geschlossene Räume viel drin zu sein, weil es einfach das Wetter nicht anders hergibt. Und äh, ich weiß, dass das äh, nicht das Modell ist, was mir dauerhaft gut tut. Und das wissen wir ja auch beide sozusagen, dass das sich irgendwann auch äh, verändern darf. Aber... Im Moment ist es so und ich versuche aber auch, und da habe ich mir sehr viel von dir abgeguckt, ähm, ja, den Moment so anzunehmen, wie er ist. Also da hast du mich tatsächlich auch sehr inspiriert, weil du ja auch äh, wirklich da total großartig drin bist, alles, was irgendwie ist, wie es ist, wirklich so anzunehmen. Und ob es die Nachbarn sind, die irgendwie rumkreischen oder sich morgens um sechs schon streiten und du mit dieser Energie aufwachst und denkst, boah, ich will das eigentlich gar nicht und vielleicht Widerstände dagegen hast, was ich früher hatte, da warst du derjenige, der mich eigentlich immer so ein bisschen runtergeholt hat und gesagt hat, Mensch, guck mal, alles ist, wie es ist und es bringt ja nichts, wenn du da jetzt auch Widerstände gegen hast oder sauer bist oder so und dich davon beeinflussen lässt. Das versuche ich, also es hat sich sehr verändert in den letzten Jahren, dass ich da wirklich sehr viel glaube ich, auch entspannter geworden bin. Ne? Bist du
2: total. Also ich, irgendwie, ich würde jetzt am liebsten diesen, wenn ich den aufsagen könnte, diesen typischen Instagram-Spruch machen, so, hab die, ähm, was ich weiß, halt so und so dich so zu verhalten, hab die, keine Ahnung. Ich den
0: Spruch haben jetzt alle verstanden. Nein, aber... War du warst total inspiriert. Du,
2: nein, was <lacht> ich sagen will, ist so, dass irgendwie, ich weiß, was ich ändern kann und was nicht. Ja. So, und das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mit einer Situation nicht zufrieden bin und merke, ja, aber ich kann da nichts gerade dran verändern, was bringt es mir, immer gegen diese Wand zu laufen, sondern ähm, ich gucke mir das an, so inwieweit kann ich dafür sorgen, dass sich die Situation verbessert ja. oder eben halt einen anderen Weg gehen oder ähm, genügsamer werden oder ähm, ja, das einfach so nicht an mich ranzulassen. So. Und das ist das ist etwas, was ähm, ich über die letzten Jahre so für mich so ein bisschen ähm, gelernt habe, weil gerade wenn du so in großen Teams arbeitest, ne, also, im Arbeitskollegium kann ich mir nicht vorstellen, dass man immer mit allen Leuten gleich gut zurechtkommt, mhm. so ähm, ja, das ist der Traum, ne? ein tolles Team und super und wir gehen auf die Weihnachtsfeier gemeinsam, tanzen ein bisschen morgens, das ist aber eben halt einmal im Jahr. Im meisten Fälle ist es so, dass du, du siehst die Leute häufiger als dein Partner oder deine Partnerin und da läuft es halt nicht ganz immer so rund, wie du dir das vorstellst und du kannst die halt auch nicht immer bauen, so wie du dir das möchtest. Ja. Und da musste ich mir halt dann irgendwann mal auch sagen, so, hey, was kannst du ändern? Was hast du an dieser Situation für dich als Vorteil so und ist die, dieser Vorteil wiegt der schwerer als die Nachteile, die du damit einkaufst? So. Und, und ja, absolut. Meine Änderung ist dann meistens dann die gewesen, wenn ich damit nicht zurechtgekommen bin, dass ich rausgegangen bin aus der Situation. Mhm. Also das, das ist so mein, mein, mein Ding, also nicht in die Flucht, aber so das ist das Einzige, wenn es das Doofe so schwer wiegt, dann gehe ich halt. Ja. Und das ist etwas, was ich dann auch in mein Privatleben mit ähm, übertragen habe. Und ähm, dass ich dann versuche, Sachen zu verändern. Das heißt, also auch unser Umgang miteinander. Dass ich dann an der Stelle, und da bin ich ja immer der Meinung, wenn man spricht, kann man eine Menge ändern. Und zwar auch was Sichtweisen betrifft. Oh, unser Hund hat gerade einen Stock gefunden. <lacht> ähm, der versucht jetzt, der ist völlig der ist völlig im Eimer. Der sitzt den ganzen Tag in der Sonne. Hat irgendwie, glaube ich, einen Sonnenstich. Und ähm, jetzt hat er einen Stock gefunden und will damit unbedingt spielen. Aber ist auch schon wieder weg, weil er gemerkt hat, dass es zu anstrengend war. <lacht> Also, ist ich. <lacht> <lacht> Nein, also dass wir eben halt sehr viel miteinander reden und ähm, dadurch dann auch mal gucken, so, also das geht jetzt nicht darum, dass ich dich verändern will, aber ich will eine Situation verbessern. Und das kann ich nur, wenn ich dir von meinem Gefühl berichte und dir erzähle, so, wie geht's mir? Ja. Wie fühlt sich das an, was hier gerade so passiert? Können wir gemeinsam einen Weg finden, dass es dann für uns beide vielleicht besser wird am Ende des Tages. Mhm. Und das ist das, was ich eben halt auch durch meinen Job und sowas gelernt habe.
0: Ja, absolut. Aber weißt du, ich meine, bei uns war das ja auch äh, eine Entwicklung. Ne? Also wer, jeder, der uns jetzt heute kennenlernt, würde sagen, Mensch, und ihr seid so tief in Kontakt und ihr redet so viel miteinander und das ist so toll, man spürt irgendwie da so eine tiefe Verbindung. Aber das ist, ähm, ich will gar nicht sagen harte Arbeit, weil das klingt immer so negativ. Ich finde, das ist eine total schöne Arbeit, die es äh, in einer Beziehung auch immer wieder braucht. Aber auch bei uns war das ja eine Entwicklung, dass wir quasi nie aufgehört haben, Interesse füreinander zu haben. Und ich sehe das immer wie so zwei Rohdiamanten, die sich irgendwann begegnen und die sich gegenseitig dabei helfen, ähm, sich zu schleifen und zu ihrer wunderschönsten äh, Form zu erstrahlen sozusagen. Und ähm, das ist aber ja ein Prozess, der vielleicht auch nicht von heute auf morgen geht, der ein bisschen Zeit braucht. Und ähm, bei dir, also bei uns, als wir uns kennengelernt haben zum Beispiel, war das ja auch ähm, nicht so, dass wir, oder ich war jetzt nicht das große Super-Kommunikationsmonster. Ähm, du hast gerne geredet. Ich habe gerne geredet, aber ich war auch viel von mir selber abgelenkt. Also ich ähm, war nicht so richtig in Kontakt mit mir selber. Ich habe dann... Weil das ist ja auch etwas, wir erzählen uns ja auch so häufig unsere eigene Geschichte, wie wir sind, was unsere Wahrheit ist, wie der andere so ist und manchmal stimmt das ja auch gar nicht. Und dadurch, dass wir uns manchmal diese Geschichte in unserem Kopf erzählen, ähm, glauben wir das dann auch und glauben auch selber so zu sein. Und ähm, das ist irgendwie denn, denn das ist irgendwie ganz, ganz wichtig, finde ich, dass wir immer wieder dahin zurückkommen, das auch mal abzuklopfen. Also, Wer, wer sind wir eigentlich auch ohne den anderen, also da immer mal wieder innezuhalten und wenn wir das vielleicht gar nicht können, weil wir das nie gelernt haben, wie das geht, sich da auch auf so eine innere Reise zu begeben.
2: Absolut. Und ich finde das so lustig, weil wir am Anfang auch, wir sind ja ähm, so eine Beziehung reingegangen, beide mit zum Rucksack. Ne? Das heißt, wir hatten beide unsere Vergangenheit dabei und wir wollten die so loswerden. Wir hatten keine Lust mehr, ähm, uns gegenseitig anhand unserer eigenen Vergangenheit, die wir mit anderen Leuten haben, zu beurteilen, sondern ähm, wir sind reingegangen und gesagt, wir wollen uns möglichst viel Freiheiten geben, gleichzeitig aber auch ein Bekenntnis äußern, dass wir miteinander wachsen wollen. So, das, das war so leichtfertig, naiv, von vornherein auch so unser Ziel, unser Mantra. Mhm. Das Lustige ist aber, dass wenn man so viel Zeit miteinander verbringt und immer im Kopf hat so, hier, mach, lauf, hab Spaß, ne, ähm, ähm, mach deine Erfahrung, geh auf die Weide, ne, treff dich mit anderen, dass man ähm, das trotzdem immer wieder auch dem anderen sagen muss und darf. Hey. Du, ich glaube, dass wir eine großartige Zukunft voreinander haben. Wir müssen nicht alles gemeinsam machen. Ich fühle mich nicht ähm, verletzt, wenn du dich mit anderen Leuten triffst. Ja. Hab Spaß. Ich möchte mich auch mit anderen Leuten treffen, ohne dass du immer dabei bist. Weil manchmal bist du vielleicht auch ein Thema bei diesem Gespräch mit meinen Freunden. Und ich muss dich nicht immer dabei haben. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel vor, vor einer Situation stehe, wo ich dann alleine hilflos bin, ich bin auch froh, wenn ich Freunde habe, wenn ich mit denen darüber reden kann. Und, und, und ohne so, oh, die ist doof, sondern ähm, ich komme damit nicht klar. Habe ich jetzt eine falsche Brille auf und die helfen mir. Da hast du dann nichts zu suchen zum Beispiel.
0: Ja, absolut. Aber weißt du, dass man das dann in dem Moment nicht persönlich mhm. nimmt? Dazu gehört ja auch, dass man... Ähm sich selbst liebt und sich selbst vertraut und dem anderen vertraut, aber es gehört halt auch ein, eine starke innere Selbstliebe dazu und äh, ich kann von mir nur sagen, ich, äh, ich war jetzt nie der eifersüchtige Typ, überhaupt nicht, aber ich hatte früher nicht sonderlich viel Selbstliebe und ich hatte da ein großes Bedürfnis nach Liebe und wollte auch, dass äh, also auf einer unbewussten Ebene, dass du mir diese Liebe gibst sozusagen und ich glaube diese, wenn wir
2: Ich liebe dich dann, wenn du mich liebst.
0: Ja, die war so ein bisschen an Bedingungen geknüpft mhm. ne? und ich glaube, wenn wir nicht wirklich in uns selbst ruhen und uns selber mit all unseren Facetten 100 annehmen, dann haben wir immer dieses innere Loch, was wir so häufig wollen, dass der Partner das dann stopft. So, oder wir suchen dann im Außen nach der Liebe oder nach, ähm, ja, nach Anerkennung und nach all diesen Dingen im Job oder in der auch gerade in der Beziehung mit anderen Menschen. Und das ist natürlich überhaupt nicht gesund so auf Dauer und wir sind Gott sei Dank da immer aufmerksam und ähm, ich glaube meistens so und ich habe mich natürlich äh, jeder der mir schon länger folgt kennt meine Geschichte, ich habe mich dann irgendwann ja auch auf eine sehr intensive, also wir beide, aber ich hatte einfach irgendwann diesen Zusammenbruch, wo es gar nicht anders ging, wo ich mich sehr auch nochmal mit mir beschäftigen musste und mit meiner Selbstliebe, weil in dem Prozess ging es halt wirklich sehr darum, meine Verletzlichkeit anzuerkennen und auch nicht als Schwäche zu sehen, sondern in diese vermeintliche Schwäche als Stärke zu erkennen. So, und ich glaube, das hat auch nochmal unsere Beziehung sehr verändert.
2: Ja, vor allen Dingen hast du auch gelernt, Hilfe anzunehmen. Und das ja. ist ganz verrückt. Ja. Weil du hast ähm, früher sehr viel mit dir alleine ausgemacht und du schaffst es auch und du bist auf niemanden angewiesen und gehst los und so. Und plötzlich ging das halt nicht mehr. Also deine normalen, ja. dein normaler Werkzeugkasten funktionierte nicht mehr. Ja. Und du hast dann irgendwann mal auch gesagt: So, nee, ich brauche da auch Hilfe. Ja. Und das war cool. Also das war auch für mich eine neue Erfahrung, weil ich habe dich als starke, taffe, so ich gehe auf Weltreise und so Frau kennengelernt. Und auf einmal sagst du, nee, mein, mein Weg funktioniert so nicht mehr. Hm. Und das war cool. Das war auch eine, eine besondere Erfahrung für mich. Und das war, glaube ich, auch für uns ähm, ja, spannend, unsere Beziehung an diesem Punkt auch nochmal neu, neu zu bewerten und ähm, auch zu stärken. Ja, also, für
0: dich auch nicht ganz einfach, ne? Ach, wenn du da einfach so ein heulendes nee. etwas im Bett liegen hast, die irgendwie nicht ja, weiß, äh, wo sie hin will und so weiter. Ich weit. stehe auf
2: Bambi, das ist alles gut. Also nein, nein, also das, das ist völlig in Ordnung, Schenyi. Das, 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 du, hast, du hast, eine gute, ähm, gute, Phase ja durchgemacht. Ich glaube, man kann zum Schmetterling nur werden, wenn man irgendwie sich als Konkon irgendwie ähm, so einschließt und verändert und auch ein Schmerz geht. Also eine Metamorphose funktioniert nicht einfach nur so. Ja. Das heißt, also das hat sich verändert. Apropos, ich wollte noch mal mit dir über was anderes reden. <lacht>
1: Oh, nee, schwer. nee,
2: gar nicht schlimm. Die Zeit, die wir jetzt hier verbringen, neigt sich ja den Ende. Das ist natürlich dann auch eine gute Idee, nochmal auch an anderen Punkten eine Revue passieren zu lassen. Ähm, wir haben jetzt ja auch in dieser Zeit hier ein bisschen was gemeinsam gemacht und das fand ich ganz spannend. Ich wollte dich mal fragen, wie fandst du das eigentlich, dass ich dein Newsletter gekapert habe? <lacht>
0: Ah, das war ja so eine, ich fand das großartig. Also äh, ja, ich fand das großartig. Also, es war so eine lustige Idee hier irgendwie beim morgendlichen Kaffeespaziergang. Äh, ich habe
2: gemerkt, dass du einfach gar ich, im Moment gar keine Kraft hast für irgendwas. Ich so. wollte
0: einfach irgendwie mal äh, eine Pause machen genau. und brauchte irgendwie eine kleine Auszeit und habe mir das nicht so richtig erlaubt und ähm, habe aber gemerkt, okay, ich bin gerade gar nicht mehr so kreativ und ähm, das äh, macht irgendwie alles gar keinen Sinn. Ich brauche einfach mal ein bisschen Luft, wieder durchzuatmen, meinen Akkus aufzuladen. Und dann hast du, irgendwann kamst du mit dieser Idee um die Ecke, hey, wie wäre es denn, wenn ich die weihnachtlichen, äh, vorweihnachtlichen Advents-Newsletter übernehme jeden Sonntag und die einfach für dich schreibe. Und ich war so, äh, okay. Und du, deine Bedingung war, aber du darfst nichts dazu sagen. Du darfst sie auch nicht vorher lesen. Und ich werde dir auch nicht sagen, worüber ich schreibe.
2: Das muss äh, <lacht> sehr spannend gewesen sein. Ich so, sein, yeah,
0: ja. geile Idee. <lacht> also Kontrolle komplett abgeben, äh, vertrauen. Hingabe und einfach zulassen. Also für mich war das auch tatsächlich eine total neue Erfahrung. Natürlich vertraue ich dir und weiß, dass du da keinen Scheiß schreibst, aber ähm, ich hatte auch ein bisschen, bisschen Angst vor dem ersten Newsletter, ehrlich gesagt.
2: Ja, vor Dingen haben wir ja auch schon mal in anderen Situationen miteinander gearbeitet und das war ja auch nicht immer reibungslos, sage ich mal.
0: Also ich bin perfekt, ich weiß nicht, was du Du bist meinst. die
2: perfekte Königin, Aber aber tatsächlich so, dass ich da auch mich wie eine offene Hose die gegenüber teilweise ähm, verhalten habe. Und das ist, das ist ja äh, weil ich dann in meiner Job in meinen Jobmodus reingerate. Ne? Das ist irgendwie so ganz ohne. Diesmal warst du ja quasi meine Chefin, ne? hast du <lacht> mir aber dann voll freie Hand gelassen. Das fand ich super. Also ich fand das irgendwie ey, geil. Ich kann hier einfach mal ein bisschen was schreiben. So, das fand ich ganz schön.
0: Und weißt du, was ich total spannend fand? Ähm, du hast dann diese vier Newsletter geschrieben und... Ähm, ich fand es so spannend und so berührend, das ganze Feedback hinterher zu lesen. Du hast so unglaublich, weißt du ja, du hast ja so unglaublich viel positives Feedback von den Menschen bekommen die das, glaube ich, auch ganz spannend finden, mal ähm, die männliche Sicht irgendwie auf Dinge ähm, kennenzulernen. Wir haben ja neulich irgendwie mal gesagt, das ist echt spannend, wenn wir beide jetzt zum Beispiel über das Thema, keine Ahnung, loslassen sprechen würden, dann würde äh, deine Assoziation mit diesem Begriff loslassen was völlig anderes mhm. sein, als wenn ich über, das, äh, über den Begriff loslassen spreche. Und, und das machen wir beides halt darf ja sein, ne? beides und, ist ja... Nichts ist ja besser oder schlechter und das finde ich total spannend. Und das
2: Lustige ist, das machen wir dauernd, dauernd. Ne? Das machen wir ja. für uns dauernd. Das heißt ohne Zeugen, ohne Mikrofon oder irgend so, dass wir, ähm, wie siehst du das? Wir lernen unsere gemeinsame Sprache kennen. Das heißt also, wir haben eine andere Assoziation, wir, wir bewerten oder be benutzen Begriffe anders und dass wir dann manchmal auch bei unserem Küchentalk ähm, uns ja selber nochmal neu kennenlernen die Sprache des anderen kennenlernen und ähm, eine Übersetzungsmöglichkeit finden, ne? dass wir auch mhm. dann, und das ist eben halt klasse gewesen, so. das heißt, dass wir von einer anderen Perspektive das jetzt einfach mal mach, gemacht haben, das fand ich ganz cool.
0: Ja, absolut, also ich fand es auch ein tolles Experiment und äh, also meinetwegen können wir das ruhig öfter machen. <lacht> ich <lacht> ja. mache jetzt alle drei Monate Pause, wie findet ihr das?
2: <lacht> ja, wobei, Nein, also wobei das Lustige ist, dass daraus ein bisschen was gewachsen ist. Ne? Genau, hatten,
0: daraus haben wir dann natürlich ähm, weitere Ideen gesponnen und ähm, alles so total mit viel Leichtigkeit und Freude, also ohne jetzt, oh, wir müssen daraus jetzt irgendwie ein Geschäftsmodell machen oder ja, irgendwie keine Ahnung, sondern es entwickeln sich daraus so einen Schritt nach dem anderen ganz natürlich und das finde ich eigentlich so einen schönen Prozess, weil wir uns beide so dem Moment hingeben und auch dieser Erfahrung der Stimmung hingeben und ähm, daraus ist dann ja ähm, unser Reconnect Retreat entstanden, was wir jetzt ähm, ja irgendwie gerade öffentlich gemacht haben, sozusagen. Wir werden im September zwei wundervolle Retreats anbieten, wo wir mit einer kleinen Gruppe Menschen ähm, nach Dänemark fahren und was eine innere Reise zu sich selbst ist. Es werden dort äh, Coaching-Workshops stattfinden, du wirst auch Workshops geben. Ähm, es werden, wird ein wundervolles Team dabei sein. Jan Löchel wird dabei sein, der auch den wunderbaren Brand New Day Titelsong hier geschrieben hat und gesungen hat und ähm, der wird auch Workshops geben. Also es wird ein breites Potpourri geben ähm, und wir möchten gerne so einen Raum schaffen, wo Menschen sich auf einer ganz tiefen Ebene begegnen können, so wie wir das im Prinzip auch immer machen morgens bei unserem Kitchen Talk und ähm, nicht jeder hat ja die Möglichkeit oder das Umfeld, sich da so zu begegnen und ähm, ja, wir möchten einfach so einen Raum schaffen, der... Ähm, der ermöglicht, ähm, sich auch selber zu begegnen.
2: Ja, das ist ja das Gute. Ne? Wir, wir bauen ja jetzt nicht irgendwie was nach dem Katalog, sondern wir fühlen da rein. Und das, das Spannende war, also ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, also... Du hast mich dann ja auch gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, mit dir da irgendwie was zusammen was zu machen. Also dieses Retreat-Thema mhm. schwirrte ja schon lange bei dir rum und ich hatte mir das nie so, nie so wirklich für mich gesehen. Was ich mir, bei mir gesehen habe, war, geil, dann koche ich mal für die ein bisschen und, und bringe da ein paar Getränke hin. Also ich mag gerne, wenn Menschen sich wohlfühlen. Ich bin gerne Gastgeber. Ich finde das total fein. Dass ich selber einen Workshop halte, war für mich, dachte ich so, nee, Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich festgestellt, dass irgendwie das, was ich jetzt machen will, ja gar nicht so weit von dem entfernt ist, was ich ja sowieso mache. Ich mhm. äh, möchte gerne, dass Menschen ihre eigene Geschichte erzählen können, dass sie Worte finden für das, was sie denken und fühlen. Und ich möchte denen gerne dabei helfen. Und das ist das, was ich jetzt auch da anbieten werde. Und das passt Sag ja... Sag doch noch mal
0: kurz, was du im richtigen Leben so machst.
2: Ah, du hast mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich genau. habe dich
0: gar nicht vorgestellt. Entschuldige an dieser Stelle. Also.
2: Hallo, ich ähm, bin Gerd und ich lese gerne. Und ich, nein, also es ist... <lacht> Also, ich bin Journalist und ich mache das schon seit mehr als 20 Jahren. Ich schreibe für früher für viele ähm, äh, Magazine und Online-Seiten und was auch immer. Dann habe ich mich irgendwann mal selbstständig gemacht und mache so eine Mischung zwischen redaktioneller Beratung, Mediaberatung. Ich ähm, gebe Workshops, aber immer redaktionelle Workshops. Oder ähm, ich baue Redaktion auf, Schule, Mitarbeiter und alles so in diese Richtung. Also, alles, was zu so dem Thema. Redaktion und Wort betrifft, aber ich habe da so meinen eigenen Weg und zwar, dass man auch ein bisschen auf sein Herz hören soll dabei, also nicht nicht nur rein auf dem ähm, monetären Eintrag, ähm, Ertrag, der dabei rumspringen soll, sondern wie erreichst du Menschen mit 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 dem Herz und mit Liebe? So, das ist so meine Idee da ein bisschen hinter und ähm, ja, da steht jetzt nicht auf einer Visitenkarte, ne, ähm, ähm Schieferfahrts oder sowas, das steht ja jetzt nicht. <lacht> Warum aber, eigentlich nicht? Aber tatsächlich ist das so ein bisschen mein, mein Antrieb, ne? dass Leute Spaß daran haben, was sie machen. Und dass es so schön ist, ein tolles Geschenk ist, mit Worten und Sätzen andere Menschen zu erreichen. Das, ähm, das Herz irgendwie zu berühren. Und das ist mhm. etwas, was ich so, so gerne noch weitergebe. So, das mache ich im Job viel und da dachte ich so, passt eigentlich auch gut da rein. Weil ja, absolut. Wir merken dass ja in der Kommunikation miteinander häufig auch, dass wenn nicht die richtigen Worte parat sind, wie willst du denn deine Gefühle äußern? Viele Leute haben zum Beispiel auch nur für, wenn du jetzt, wenn ihr aus dem Urlaub kommt, kennt ihr auch alle, wenn ihr aus dem Urlaub kommt, wie war es denn? Ja, schön. Und, und wie war das Essen? Auch oh, war lecker. So, das heißt, man hat so bestimmte Begriffe für schöne Dinge. Dann frag die mal, ähm, was jetzt dir nicht gefallen hat und auf einmal kommt da ein Wasserfall zustande, der dann irgendwie den, ähm, alles erzählt, was alles in die Hose gegangen ist und da finden sie ein Vokabular, so unglaublich viele Begriffe und dann denkst du so, wow, ähm, warum ist es nicht andersrum? Mhm. War, lief nicht so gut, Punkt, aber Kellner war nett, An die Tischdecken, mein Gott, sowas würde ich mir gerne, keine Ahnung, Begriffe zu finden, Sätze zu bauen, die dann das Positive hervorlocken, dass man einfach mal so eine gute, gute Stimmung ja. auch durch die Sätze bekommt, weil, ey, ernsthaft, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Nachrichten gucken oder uns Onlineportale anschauen oder was auch immer, Informationen bekommen, da, die sind so gepickt, gespickt mit schlechter Laune und das müssen wir doch im Alltag nicht irgendwie haben. Also das ist so mein Antrieb.
0: Ja, und das ist tatsächlich auch etwas, was ich an dir selbst, also was ich an dir äh, seit vielen Jahren total bewundere und äh, wo ich auch sehr viel gelernt habe, auf meine eigene Sprache zu achten und auch darauf zu achten, wie spreche ich eigentlich über mich. Also äh, welche Vokabeln nutze ich, sind die positiv oder negativ und was habe ich eigentlich für ein Selbstbild? Und da sind wir ja auch wieder dabei, dass ich immer wieder zu mir selber zurückkomme. Ne? Weil wenn ich immer im Außen nach irgendwas anderem suche, das hat ja auch was mit Sprache zu tun oder mit der mit einer Formulierung, so lebe ich im Mangel oder lebe ich in der Fülle, suche ich eigentlich permanent mhm. irgendwas, sei es eine Berufung oder sei es die Liebe oder mhm. sei es irgendwie das Glück. Ähm, wieder wie Esel hinter der Karotte. wieder so. Esel hinter der Karotte, dann mhm. bin ich immer auf der Suche. Aber für mich geht es mittlerweile, das war früher anders, aber mittlerweile geht es darum, nicht länger zu suchen, also auch eine Berufung zum Beispiel nicht zu suchen, sondern eine Berufung zu fühlen, mhm. das Glück zu fühlen, die Liebe zu fühlen. Also ich bin ganz doll dahingekommen, immer wieder auf mein Gefühl zurückzukommen. Und das ist etwas, was wir in dieser schnellen Welt ja auch so schnell verlernen. Ne? Weil da geht es wieder um die Präsenz und ja. auch um das Miteinander, um die Sprache. Wie drücke ich denn das aus, wenn ich mit mir verbunden bin und wenn ich das Glück fühle? Das sind ja völlig andere Vokabeln, wie du schon sagst, als, ähm, als wenn ich es nicht mache. Und das ist, wie gesagt, ähm, dein positiver Blick. Also das ist etwas, was ich an dir wirklich bewundere. Du hast in jeder... Die Situation kann noch so beschissen sein und du findest immer irgendwie die andere Seite der Medaille und zeigst sie einem immer auf. Also ähm, das ist wirklich eine Gabe, die du da hast, äh, wirklich den Blick so sehr auf das Positive zu richten. Und das macht... Also, da, da trägt sicherlich auch deine Lebensgeschichte dazu bei, dass du so geworden bist, dass du überhaupt diesen dieses ganze Glück, dieses ganze Licht, dieses ganze Schöne sehen kannst, weil du einfach auch schon sehr, 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 sehr viel Dunkelheit gesehen hast in deinem Leben und sehr viel Schmerz aushalten musstest. Und ich glaube, dass das, weil häufig haben wir so viel Angst ja auch vor dem Schmerz, aber ich glaube, dass das etwas ist, was uns... Ähm, ermöglicht, auch das Schöne zu sehen so, und runder zu werden und äh, voller zu werden und äh, uns selber anzunehmen.
2: Absolut richtig. Ich habe irgendwie, ich möchte jetzt gar nicht so groß über meine, meine ähm, schmerzhafte Vergangenheit reisen, aber,
0: Kannst du was,
2: nee, <lacht> nee, aber was, was ganz, ähm, was es mir gezeigt hat, ist, das Leben ist halt endlich und ähm, der Tag ist wertvoll, den wir haben. Ähm, wir werden irgendwie nicht glücklicher dadurch, wenn wir nur im Leid unterwegs sind. Das heißt also, ich versuche durch meine meine, mein, mein Leben oder meine Art und Weise mit Situationen umzugehen gehen eben halt auch mit einem möglichst mit einem Lächeln einzuschlafen und aufzuwachen so das ist so mein Ziel ja. und ich denke jetzt gar nicht unbedingt 20 Jahre in die Zukunft weil ich kann eh nicht so weit gucken. Ich kann manchmal nicht mehr, weiß manchmal nicht, was nächste Woche ist und das ist so mein Ansatz.
0: Ja, aber weißt du, da finde ich kannst du auch ganz schön stolz sein auf deinen Weg zum Beispiel, weil ähm, du hast ja auch eine Reise hinter dir, wo du dich mit dir selber verbunden hast, weil wie gesagt, als wir uns kennenlernten, warst auch du noch nicht so mit dir selbst verbunden und in deiner Mitte und hast dich da so vielleicht auch gespürt und dein Herz nicht so aufgemacht, wie du es heute machst. Ne? Du hattest dein Herz auch hinter so tausend Schutzmauern und hast vielleicht ähm, Leute nicht so an dich rangelassen Und das finde ich ganz toll auch an dir zu sehen, dass du mh, da auch eine wahnsinnige Entwicklung hinter dir hast. Und ähm, weißt du, jeder, der dich heute kennenlernt, äh, würde sagen, Mensch, ja, Gerd war doch schon immer so. Und wenn sie dann irgendwie deine Geschichte hören und auch vielleicht deine schmerzhafte Vergangenheit erfahren, dann sitzen die da erstmal mit offenen Augen und, äh, oder offenem Mund und sagen, boah, krass, echt, dass du irgendwie ja, so fröhlich bist. Das, das ist, ist kein ist
2: Thema für einen guten, fröhlichen Abend, aber das ist egal. Ähm,
0: <lacht> nee, aber darum, dass äh, du hast so was Tolles daraus, es es hat so was Tolles mit dir gemacht, also.
2: Aber das Lustige ist, jetzt, um das mal wieder irgendwie auch ein bisschen, bisschen die Stimmung wieder anzuheben, ähm, dass das Ganze funktioniert aber auch nur im Zusammenspiel mit anderen, mit dem Umfeld oder auch mit, mit Menschen, die man an sich ranlässt oder ja. durch den Austausch. Ähm, ganz alleine wäre ich nicht so weit gekommen. Und ähm, gerade auch jetzt in dem Zusammenspiel mit dir, ne? dadurch, dass wir so viel und offen, also mit offenem Visier ähm, um, durchs Leben gehen und mhm. uns da so viel austauschen, ist auch so viel entstanden. Und das Tolle ist jetzt, gerade jetzt nochmal zu den dem Thema Retreat, warum ich dabei bin, also ähm, du hast jetzt einen Ort gefunden, der, der so schön ist, der genau diesen Rahmen schafft, dass man genau das machen kann mit sich selber irgendwie arbeiten kann oder irgendwie so einen Platz findet und auch mit anderen zusammen, die mit, dem, mit demselben Ticket unterwegs sind. Das heißt, mhm. wir wollen uns alle verändern mhm. und dass keiner dann irgendwie mit seiner Geschichte doof, sondern alle haben recht und alle haben auch eine, brauchen, müssen dürfen auch Gehör finden dort. Ja. Und, ähm, und alle sollen die Möglichkeit bekommen, im Team, aber auch alleine ja eine schöne Reise sozusagen anzutreten und dieser Wohlfühlort, diese Wohlfühlor, so hast du es ja damals genannt, ne? das kommt ja mhm. ein bisschen aus deiner alten Branche noch, dass du irgendwie einen Raum schaffen möchtest, wo das erlaubt ist und das ist irgendwie ja. ganz schön und da fühle ich mich halt auch wohl, ne? wenn, wenn alle mit diesem gleichen Mindset dahin fahren und sagen, so, hey komm, ich weiß, mein Leben läuft und ich kann das auch alleine alles irgendwie schaffen, aber gibt es irgendwie eine Abkürzung, gibt es irgendwie so einen Shortcut <lacht> zum Glück ne? und das ist so, so, ja. eine, so eine Sache, gibt es nicht. An jedem Shortcut muss man arbeiten. Manchmal braucht man eine Machete, um dieses Unkraut wegzuhupfen oder sowas. Aber wir zeigen wohl nicht die Machete. Wir zeigen, wie du es machst. Und, und da möchte ich gerne dabei sein, möchte ich ein Teil davon sein. Und ja. nicht nur den leckeren Kaffee zubereiten.
0: <lacht> Nein, absolut. Also das wäre auch, würde dir überhaupt gar nicht gerecht werden, weil du da ja auch so feinfühlig bist für die Menschen und äh, die da einfach auch sehr von profitieren können, von deiner Art. So Und ähm, ich glaube, wenn man immer versucht alles alleine zu machen und ich war da ja früher auch ganz groß drin vieles mit mir selber auszumachen dann ist die gefahr so groß dass man sich immer wieder in seinen eigenen meist auch negativen gedankenstrudeln bewegt und ähm, ja da nicht so richtig die das hinkriegt die brille mal zu wechseln und mit einem völlig anderen blick mal auf dinge zu gucken und es geht ja hier auch zum beispiel jetzt bei dem retreat überhaupt gar nicht darum dass wir im kreis sitzen und jeder sagt ja hallo ich bin die claudia ich habe das problem ja hallo ich bin der manuel ich habe das problem und alle so oh ja Nee, kenne ich auch, scheiße. <lacht> Sondern es geht darum, dass jeder auch ähm, äh, natürlich den Raum bekommt, wenn er den möchte, aber muss auch nicht. Also jeder kann auch so weit gehen, äh, wie er es möchte und wie er es empfindet, wie er auch bereit dazu ist. Und für mich geht es ganz doll darum, ähm, einfach so ein Handwerkszeugs an die Hand zu geben, ähm, womit man dann auch im Alltag danach wunderbar arbeiten kann. Denn das Coaching, was es dort gibt, das wird sehr intensiv sein. Es gibt ja jeden Tag äh, zwei Stunden oder also insgesamt vier bis fünf Stunden Coaching, aber zwei Stunden mit mir jeden Morgen. Und diese Coachings, die sind äh, aufgebaut nach einem bestimmten Plan sozusagen. Ich habe mir sehr, sehr viel Gedanken gemacht, meine eigene Methode entwickelt, äh, die auch ich damals durchlaufen habe und die mir geholfen hat. Das heißt, ich möchte auch nicht nur Hohle Theorien vermitteln oder irgendwas nachplappern, sondern mir war das ganz wichtig, so lange zu warten, auch mit diesem Angebot rauszugehen, bis ich es wirklich selber lebe und bis ich es selber bin mit jeder Faser meines Körpers und aus meiner Erfahrung auch berichte, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, ganz unten zu sein. Ich weiß, wie es sich anfühlt, auch mal keine Antworten zu haben oder nicht in der Lage zu sein, eine Verletzlichkeit zuzulassen. Und ich weiß aber auch auf der anderen Seite, wie heilsam das ist, wenn ich mich traue, in einem geschützten Rahmen das mal zu machen und vielleicht diese in meinen inneren Keller hinabzusteigen und mich der Kiste zu widmen, wo irgendwie die mit ganz viel Klebeband zugeklebt ist, die da schon ganz lange hinten in der Ecke steht, wovor ich vielleicht lange Zeit auch Angst hatte. Und die mal langsam ans Tageslicht zu holen, vielleicht auch mit der Hilfe von anderen, weil die Gruppe kann da auch sehr unterstützend wirken. Und da mal reinzugucken und das mal auszuhalten und liebevoll anzunehmen, was ich da entdecke. Weil in jedem Schmerz steckt auch ein wunderschönes Geschenk.
2: Es ist ja nicht nur die Gruppe, die dann teilnimmt, sondern du hast ja generell auch eine, finde ich, spannende Gruppe von Leuten um dich herum versammelt. Und das ist ja auch irgendwie gewachsen in den letzten Jahren, auch durch deine eigene Veränderung, dass du auch ganz andere Menschen auf einmal in dein Umfeld lässt, die vielleicht vorher gar nicht so da Platz gefunden hätten. Ja, absolut. Also, ja, du hast über Jan gesprochen, also die Verbindung ist natürlich auch toll, weil ihr beide irgendwie auch so eine Basis gefunden habt, dass er dann irgendwie so großzügig wie er ist, dich dann seinen Song nutzen lässt. Er wird dann dort so deine Stimme finden irgendwie anbieten, das heißt also... Er hat ja bei Wars of Germany dabei geholfen, dass die Leute wirklich ganz, ganz pragmatisch ihre Stimme finden, aber er meinte das auch ein bisschen anders, mit musikalischer Unterstützung quasi, dass man auch mal das zum Ausdruck bringt, was man zu sagen hat oder zu singen hat, möglicherweise. Er wird auch da mal auftreten. Du hast eine wunderbare Köchin gefunden, die dann irgendwie mit ihrem veganen Ernährungsplan da ähm, eine, eine tolle, nachhaltige Geschichte mit ins Spiel bringen und so lecker, dass ich glaube, wir dann irgendwie uns gar nicht auf die Workshops konzentrieren können, weil wir schon wieder auf die, an die Mittagspause denken.
0: Essen ist Medizin. Du hast
2: irgendwie ähm, äh, wunderbare Yogalehrerinnen und ähm, ähm, Leute, die dann morgens irgendwie mit so deiner Routine sozusagen den Tag beginnen können. du hast Ich werde dabei sein mit meinem kleinen Skillset. Dann kommt dann möglicherweise noch eine Freundin dazu, das ist aber noch eine Überraschung, die wir dann auch noch mal vorstellen werden, die ähm, was mit Fotografie zu tun hat. Keine Ahnung. Also das wird auf jeden Fall ein fettes Paket, was wir äh, machen wollen mit lauter Herzensmenschen.
0: Absolut. Das also heißt also diese Das Stimmung, ist Grundvoraussetzung, äh, dass das Team aus Herzensmenschen besteht. Das ist mein äh, Einstellungskriterium <lacht> Nee, ich äh, finde das total wichtig, weil du kannst das nur weitergeben, wenn du es selber auch lebst, ja. wenn du selber auch mit dir verbunden bist und ähm, ich möchte gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die ähm, keine Angst davor haben, auch mal Schwächen einzugestehen oder ähm, gnadenlos ehrlich mit sich selber zu sein. Ja.
2: Also im Prinzip ist das jetzt hier, was wir gerade machen, soll keine Werbegeschichte sein für das Retreat. Wir wollen es einfach nur zeigen, was wir machen, was wir auch aus diesen drei Monaten Sardinien, was daraus entstanden ist. Das ja, heißt,
0: absolut. dass
2: wir einen anderen Umgang miteinander gefunden haben. Wir haben gemeinsam was entwickelt, was eigentlich die ganze Zeit überhaupt nicht so in Frage gekommen ist, weil wir in unserem eigenen Film unterwegs waren. Du mit deinem ähm, persönlich, ähm, Personal Coaching, mit deiner Lebensberatung, was auch immer, ich mit meinem journalistischen Ansatz und wir haben da relativ wenig Schnittpunkte gefunden. Plötzlich sagen wir so, hey, einmal gemeinsam. Ja, das ist wirklich spannend, vor
0: allen Dingen, weil ja die Zeit hier eigentlich völlig anders mhm. geplant war. Also wir sind hierher gekommen äh, mit unseren Mountainbikes, wir wollten ganz viel Fahrrad fahren. <lacht> wie also, oft bist du Fahrrad gefahren? Ich wollte dich, äh, ich <lacht> <jetzt>. <lacht> Also ich, <lacht> äh, mein Fahrrad war kaputt, glaube ja, ich. Ja, also ja. wir wollten total viele Radtouren machen, oh. wir wollten ganz viel wandern gehen. Also wir wollten <lacht> unglaublich viel unternehmen und auch ganz viel mit dem Wagen unterwegs sein. Was davon haben wir gemacht? Ähm, oh, du. Warte, lass mich ganz kurz überlegen. Ich, äh, nicht so viel. Es hat sich völlig anders entwickelt und das... Ähm, aber wir
2: gehen mit einem Haufen Plänen nach aber Hause Aber wir haben zurück.
0: ganz viel angestoßen, ganz viele tolle Ideen mit so viel Leichtigkeit entwickelt und das wäre zu Hause äh, so niemals möglich ja. gewesen. Und ich gehe mit ganz viel Demut und Dankbarkeit ja. auch, äh, verlasse ich dir diese Insel. Ich weiß, das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich hier gewesen bin. Ähm, und ja,
2: an dieser Stelle möchte ich gerne uns bei unserer Freundin bedanken, die uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir hier sein können. Und tatsächlich... Und das mache ich jetzt sehr, sehr gerne. Das ist jetzt eine Werbung, eine unbezahlte Werbung. Unsere Freundin Anna hier von Casa Orosei hat uns die Möglichkeit gegeben, hier zu überwintern. Und normalerweise sind die Häuser im Winter geschlossen. Und sie hat uns ein Haus geöffnet. Und damit wir dann hier genau diese, diesen Platz finden für unsere Weiterentwicklung. Vielen ja. Dank, Anna. <lacht>
0: Genau, also ähm, den Link packe ich auch noch mal in die Beschreibung mit rein. Jeder, der mal nach Sardinien fahren möchte, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Anna vermietet, wie gesagt, 23 wunderbare Ferienhäuser hier. Und ähm, ja, ähm, aber ich würde sagen... Ähm, Vielen Dank,
2: Steffi, dass ich in deinem Podcast dabei <lacht> sein durfte. Denn für mich ist tatsächlich auch so ein bisschen tatsächlich dieser Gedanke, den du da entwickelt hast ne, mit Brand New Day, das ist jetzt nicht ein brand new day, sondern ein brand new three months, aber es ist tatsächlich so, dass ich ähm, für mich so ein bisschen noch mal eine kleine Justierung meines Weges hier mitnehme und das ist total schön. Erstmal danke, dass du echt eine coole Socke bist, hier mit dir zusammen die Zeit zu verbringen, das ist cool, dass du deinen Weg hier weiter konsequent vor, voranschreitest, ist eine Inspiration für mich und dass ich jetzt hier heute mit dir zusammen sein kann, ist ganz toll, vielen Dank.
0: Oh, vielen, vielen Dank, aber ich... Ich bedanke mich auch bei dir, weil ich sehe auch bei dir eine wahnsinnige Entwicklung in den letzten drei Monaten. Du begegnest dir hier selber ja auch nochmal gnadenlos ehrlich und klopfst nochmal alles für dich ab und bist auch bereit, immer wieder Altes loszulassen oder die Dinge loszulassen, die vielleicht nicht mehr zu dir passen, auch wenn du lange Zeit vielleicht geglaubt hast, dass sie zu dir passen und dich da stetig weiterzuentwickeln. Und dafür danke ich dir auch, weil ähm, es würde überhaupt gar keinen Sinn machen, wenn der eine stehen bleibt und der andere hat Lust auf Entwicklung. Und ich glaube, das ist etwas, was uns beide auszeichnet, dass wir immer wieder Lust haben. Äh, egal, ob es mal nervt oder nicht, uns immer wieder zu begegnen und in Kontakt miteinander zu sein. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich der Schlüssel für Langzeitbeziehungen: ähm, der intensive Kontakt miteinander. Und das geht halt nur, wenn wir mit uns selber verbunden sind und erstmal spüren, wer sind wir selbst eigentlich?
2: Soll ich, wenn ich das gleich zurechtschneide, soll ich da eine Geigenmusik denn in ja, machen, das also schön. wenn wir beide uns gegenseitig so luft? Vielleicht holen? können wir
0: auch ein Foto reinpacken, wo wir mit einer Rose <lacht> im Mund noch da stehen. <lacht>
2: Aber du, sag mal, hast du unseren Hund gesehen?
0: Nee, der ist weg. Äh, du, ich, ich
2: glaube, an dieser Stelle ist es Zeit für mich, hier rauszugehen <lacht> aus dem Podcast. Ähm, toll, dass ihr hoffentlich bis hierhin dran geblieben seid. Vielen Dank dafür. Und ähm, genau, äh, macht doch mal Folgendes. Wenn ihr Interesse habt, dass ich, Steffi, ab und zu mal wieder den Newsletter kapere und ein Thema irgendwie vor die Füße schmeißt und in den Kommentar reinschreibt oder ihr eine Mail schreibt, ihr habt ja die Kontaktdaten auf feineseele.de oder bei stefaniadam.de, dann schickt mir das über Steffis Postfach und sie leitet es gefiltert ja, also an mich weiter. Wir möchten ja auch
0: die Angebote kreieren, die zu euch passen genau. und ähm, nicht irgendwie das machen, was wir glauben, was richtig ist und äh, weitere Infos zu dieser Folge findet ihr auf feineseele.de oder in der jeweiligen Beschreibung des Services, wo ihr diesen Podcast hörst. hörst. Ich kann schon nicht Alter, mehr sprechen. Ich habe mein, schon, mein Wort ich hab schon zu viel Sonne gehabt. Also es wird dringend Zeit, dass wir jetzt hier die Folge beenden und was essen. <lacht> auf jeden Fall wünsche ich euch einen wundervollen Tag und natürlich freue ich mich riesig, wenn ihr Lust habt, diese Folge zu teilen oder sie positiv auf iTunes zu bewerten, wenn sie euch gefallen hat. Und ja, schaut mal auf retreats.stefanialam.de Dort gibt es weitere Infos zu dem Reconnect Retreat, das Bootcamp für Glückssucher. Auch dort packe ich die Infos in die Beschreibung. Und ja, ansonsten vielen Dank, Gerd, für dieses wundervolle Gespräch. Es fühlte sich eigentlich an wie morgens am Küchentisch.
2: Ja, und ähm, hier sind die Bedingungen nur ein bisschen schöner als bei uns zu Hause. Ne? Ja. Warum?
0: Warum fahren wir noch mal nach Hause?
2: Ich weiß es nicht. Warte, lass uns nochmal reden. Also, aber wir hier unter Ausschuss für Öffentlichkeit. noch mal. okay. Tschüss, vielen Tschüss. Dank. Tschüss.
0: Das war Brand New Day. Der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele.
1: Hello. Welcome brand new day. What do you want from me? What's your plan? You come and go so and I stay. Welcome brand new day. If you turn your back On me Be sure I wait for you patiently right here my trusted friend.